0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Koppelter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Matthias Winkler und für alle, die Matthias Winkler nicht kennen, darf ich ihn gleich einmal näher vorstellen. Matthias Winkler ist CEO der prestige und geschichtsträchtigen Sacher Hotels. Und die Sacher Hotels bzw. die Sacher Torte kennt sicher jeder von euch da draußen. Matthias Winkler studierte Politologie, war von 2000 bis 2007 Kabinettschef des damaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, von 2007 bis 2010 Chief Communication Officer beim weltweit agierenden Wettanbieter B. Winn und 2014 wurde Matthias Winkler CEO der Sacher und leitet die Sacher Hotels in Wien, in Salzburg, neu dazu gehört jetzt auch das Sacher in Seefeld, beziehungsweise gibt es dann auch noch ein Sacher-Café, ich denke in Pandorf. es gibt ein Sacher-Café in Graz und demnächst auch in Dresd und genau darüber sprechen wir auch heute. Hallo und herzlich willkommen, Matthias. Ja, herzlich
0: willkommen im Sacher, herzlich willkommen allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich, dass wir plaudern
1: können. Ähm, Sagen wir mal, wie geht es denn im Moment der Hotellerie, in, speziell in der Stadthotellerie denn auch? Nach mitunter fast drei Jahren jetzt Corona. Sind denn die Gäste wieder zurück in der Stadt?
0: Es sind viele Gäste wieder zurück in
1: den Städten und in den Urlaubsdestinationen
0: und in den Fliegern und in den Zügen und in den Autos und in den Bussen. Aber es sind noch nicht alle zurück. Das heißt, ganz speziell betrachtet Wien, sieht man, dass wir viele Gäste, besonders aus Asien, noch gar nicht haben. Amerikanerinnen und Amerikaner in reduzierter Stückzahl haben, aber es ist besser, als wir im Sache es uns gedacht haben. Und es ist die Erholung schneller, funktioniert schneller, als wir befürchtet haben. Das heißt, es gibt mehr Grund zur Freude als Grund zur Sorge, aber es gibt überhaupt keinen Grund, so zu tun, als wäre es so wie früher.
1: Ist es jetzt so, dass ihr diese Gästeschichten jetzt aus Asien und aus den USA auffüllen konntet mit anderen europäischen Gästen?
0: Nein, konnte man nicht ganz, aber wir sind äh, unseren eigenen Plänen ein bisschen, also die Erholung funktioniert bei uns im Sache ein bisschen schneller als gedacht, das heißt wir können alle asiatischen Kundinnen und Kundengäste nicht kompensieren, äh, auch noch nicht alle, die aus äh, Amerika und so weiter zu uns gekommen sind, aber... Wir sind am richtigen Weg, wir sind, was die Auslastung betrifft, bei ca. 70% von 2019, aber können das müssen das auch mit höheren Preisen, weil viel höhere Kosten kompensieren. Das heißt, wir planen für heuer, 2023, das Niveau von
1: 2019 wieder ein. Woher kommen denn eure Gäste im Normalfall? Woher sind sie 2019 gekommen oder vor Corona? Also der Normalfall ist, dass wir
0: über, über 80 Nationen, als unsere Gäste betrachten dürfen. Das heißt, wir sind extrem diversifiziert diesbezüglich. Auch ein bisschen untypisch, aber so ist das Sache. Und wir dachten, wir sind damit perfekt für jede Krise aufgestellt, was auch richtig war, weil wenn in Katar Unruhen waren, konnten wir katarische Gäste, die dann nicht kamen, durch andere ersetzen. Ein Beispiel oder wie Russland ja schon viel früher als heute im Ukraine-Krieg immer wieder in Auseinandersetzungen involviert war und russische Gäste nicht gereist sind. Es waren so wenige, dass wir es mit anderen Ländern kompensieren konnten. Also wir sind erstens sehr, sehr global aufgestellt. Zweitens kommen unsere Gäste aber vorwiegend aus den USA und aus Deutschland. Und die beiden Länder machen einen größeren Anteil an. Und dann geht es aber, wie gesagt, in über 80 Nationen relativ
1: kleinteilig verteilt, also sehr diversifiziert. Warum kommen denn die Gäste denn überhaupt in Sacher? Habt ihr da mal irgendwelche Motivforschungen angestellt oder wisst ihr aus Erzählungen heraus, warum kommen die Gäste in Sacher und bezahlen doch einen höheren Preis oder wahrscheinlich den höchsten Preis in Wien mitunter für eine Nächtigung?
0: Also die meisten Gäste kommen mal nach Wien und nach Salzburg und dann suchen sie sich ein Hotel aus, das möglich, und da liegen wir natürlich Voll im Trend, dass möglichst authentisch ist. Möglichst äh, viele Reisende wollen nicht in einem internationalen Kettenhotel sein, wo du die Augen aufmachst und nicht genau weißt, wo bist du gerade? Das Hotel könnte in Belgien, in Kopenhagen, in Wien, überall stehen. Der Sache, wenn du da die Augen aufmachst in der Früh, nachdem du herausragend und gut geschlafen hast, bevor du zum perfekten Frühstück gehst, weißt du und erkennst du und spürst du, du bist in Wien oder du bist in Salzburg. Und das ist, was viele Gäste suchen und genau um Schlafen, Essen, Trinken, Wohnen geht es eben nicht oder nicht mehr oder nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, sondern es geht ganz stark darum, ein möglichst persönliches, authentisches Erlebnis zu haben und deshalb schlafen kann ich in Budgethotel auch, aber dieses Wiener Original Erlebnis in einer Suite, die jetzt niemand sehen kann, aber wir können sie kurz beschreiben mit echten Antiquitäten, mit echten Kristalllustern, mit echten einem Wiener alten Kamin, mit und so weiter und so fort. Das gibt es halt so nur im Sacher und das wollen sich dann viele, wenn sie auf dieser Reise sind, auch leisten. Und wir sind ja auch das einzige Fünf-Stern-Haus in Wien, das seiner Familie gehört und von ihr auch geführt wird. In Salzburg ist das sehr ähnlich, da gibt es zwei, drei. Aber auch das ist letztlich jene
1: Authentizität, die Fünf-Stern-Reisende auch suchen. Jetzt ist es doch so, dass in den letzten vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren doch Wien entdeckt wurde von den großen Ketten, auch die Luxushotels gebaut haben. Auch hier in Wien, wie beispielsweise das Hyatt, das Kempinski oder das Sofitel auch und vielleicht einige andere. Habt ihr das bemerkt? Sind so viele Gäste mehr gekommen nach Wien auch in den letzten Jahren, sodass auch alle wirklich auch noch gutes Geschäft machen? Oder gibt es da auch Verdrängung? Beides ist richtig. Also die erste Reaktion vieler war natürlich, die
0: freundliche Umschreibung ist, glaube ich, Mitbewerb und die ehrliche Beschreibung wäre Konkurrenz. Das findet natürlich auch statt. Aber der Effekt, nämlich, dass diese Hotels Wien auf die Landkarte vieler Reisender gebracht haben, ist auch wahr. Das heißt, das Park Hyatt hat seine Kunden mitgebracht und das Sofitel hat wiederum ihre Kunden mitgebracht und so weiter. Also mit jedem Hotel sind zusätzliche Gäste, Länder, Destinationen, Menschen angesprochen worden, doch mal nach Wien zu kommen. Fast alle von denen kaufen zumindest die Original-Sachertorte. Das freut uns natürlich, egal in welchem Hotel sie nächtigen. Und hat Wien, wie gesagt, prominenter auf der Landkarte platziert. Also, ich bin absoluter Fan davon
1: und ich finde es auch gut und richtig, dass alle diese Hotels nach Wien gekommen sind. Und sie haben
0: letztlich auch uns besser gemacht.
1: Wenn man jetzt äh, mal hergeht und schaut, vielleicht die Altersstruktur vergleicht, wie alt sind eure Gäste im Durchschnitt? Wie kommen junge Gäste nach? Sind es dann mitunter die Kinder von Eltern, die früher schon immer da waren, die vielleicht Eltern dann einmal begleitet haben? Auch?
0: Also das ist so ein bisschen die Geschichte, die man über Sacher erzählt. Äh, da waren schon die Großeltern und die Eltern und jetzt kommt die Jugend. Also unsere Gäste sind äh, unter 50 Jahre alt im Schnitt. Wir haben eigentlich aufgehört, unsere Gäste nach Reisepass oder nach Alter oder nach Geschlecht etc. zu unterscheiden. Wir schauen uns das zwar noch hin und wieder an, aber wir sehen, dass wir jünger und jünger werden. Ich halte das aber nicht für, nicht für zentral, weil ähm, diese Kategorisierungen heute weniger und weniger Rolle spielen. Du kannst 30 sein und du kannst 80 sein und Manchmal sind 30-jährige vermögender als 80-jährige und manchmal sind 80-jährige cooler als 30-jährige. Alle die haben gemeinsam, dass sie etwas Besonderes erleben wollen. Und da macht wie gesagt die Herkunft, Reisepass, das Alter, das Geschlecht eigentlich immer immer weniger wichtig dafür, sondern wir sprechen jene Menschen an, die was Besonderes, was individuelles, was einzigartiges haben wollen und das kriegen sie bei uns.
1: Wie ich Unten schon einmal hingegangen bin hier, zum Hoteleingang habe ich gesehen, sowohl vorne beim Sacher Shop als auch beim Sacher Café warten Leute schon einmal draußen, bis sie dann reinkommen. Wie wichtig ist das, dass jetzt Touristen einmal schon hier im Café waren, schon im Shop waren, dass sie vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre später dann vielleicht wiederkommen und auch im Hotel wohnen? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also, wir können es mathematisch, statistisch
0: oder mit, mit äh, wissenschaftlich so weder beweisen noch nachvollziehen. Äh, wir haben zwar viel digitale äh, Struktur, aber das funktioniert noch nicht. Aber wir können natürlich aus Erfahrung so ein bisschen hinblicken. Natürlich ist unsere Original-Sachertorte nicht nur die Botschafterin von Österreich, sondern auch unsere stärkste Botschafterin. Muss man ehrlich sagen. Und das ist quasi der Einstieg in die Sacherwelt, die als besonderes Geschmackserlebnis und, wenn man so will, Wien zum Essen ein guter Einstieg ist. Und daraus kann später ein Mittag- oder Abendessen in der Roten Bar und im nächsten Schritt vielleicht auch eine Hotelübernachtung, egal ob das die Verlobung, die Hochzeit, der Kindergeburtstag, all das ist möglich. Also mit der Sachertorte beginnt es mit der Originalen. Und Geht hoffentlich weiter über, über die rote Bar, die blaue Bar, die grüne Bar, den Sacher Grill, das Zirbelzimmer in Salzburg bis hin zur Übernachtung. Also ja, die Dinge gehören zusammen und mit der Torte hat auch unsere Geschichte begonnen und viele andere sacher
1: auch. Klarerweise, wir müssen über die berühmte Sachertorte denn sprechen, ganz klar. Ich war selbst vor über 20 Jahren einmal hier. Ich habe äh, nach 25 Jahren, bin ich jetzt in der Medienbranche, ein Jahr mal unterbrochen, war mal in einer Payment-Branche tätig für kurze Zeit. Und damals ging es um den Online-Shop von Sacher, um die Jahrtausendwende um, 2001, 2002. Man wollte damals ein neues Payment-System haben für den Online-Shop. Das wurde damals schon die Sachertorte weltweit versandt. In wie vielen Ländern versendet ihr die Sachertorte?
0: Also, das sind mehr als 100 ähm, und geht von sehr groß, Deutschland, USA wiederum, bis sehr klein, je nach Zollbestimmung und je nach äh, Transportmöglichkeit. Da war auch diesbezüglich Corona eine Einschränkung. Letztes gutes Beispiel war Japan, wo wir so fünf, sechs Torten in der Woche zugestellt haben in der Corona-Zeit, haben wir dann eine spezielle Aktion gemacht, wo wir gesagt haben, wer über, ich glaube 65 Euro war es, bestellt, da übernehmen wir die Transportkosten und auf einmal waren es 1500 Torten am Tag, nur nach Japan. Ähm, man sieht also, was für ein Potenzial da drinnen ist, das haben wir, wir waren völlig überrascht von diesem Erfolg, aber man sieht, was für eine Kraft und also auch für eine Anziehungs, äh, was für ein Anziehungspunkt diese
1: vielleicht geschichtlichste Torte ist, ähm, die es so gibt. Die Sachertorte hat ja aber auch einen speziellen Vorteil, was es im Versenden vielleicht etwas leichter macht. Durch die Schokoklasur ist sie natürlich etwas länger haltbar, wie es vielleicht man meinen würde, nicht bei Lebensmitteln oder Torten, oder? Das
0: ist ein wichtiger Punkt. der Original-Sachertorte ist ein frisches Produkt. Und der Erfinder, der Franz Sacher, war nicht nur ein genialer Lehrling, dem wir die gesamte Geschichte verdanken, also unser Fundament ist auf Schokolade gebaut sozusagen, sondern er hat gleichzeitig noch die wahrscheinlich bestschmeckende Konservierung geschaffen, indem man diese Glasur, und ähm, das ist eine der Künste von allen unseren Mitarbeitern, ähm, wenn man so will, schließt die Torte luftdicht ab. Und damit hält sie länger, also unterschiedlich nach Größe, aber bis zu
1: 21 Tagen. Du hast vorhin schon gesagt, es wurden am Tag bis zu 1.000 oder 1.500 Torten aus Japan bestellt. Reden wir doch kurz einmal über Mengen. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Menge verlässt üblicherweise pro Tag oder pro Monat mitunter äh, quasi eure Tortenproduktion?
0: Also es ist, derzeit sind wir immer noch hinten noch ein bisschen mit der Krise mit. Aber wenn wir das Jahr 2019 nehmen, da waren es rund 360.000 Originalsachertorten. Also ganz einfach gerechnet oder überschlagsmäßig. Tausend am Tag. Das verteilt sich natürlich nicht regelmäßig, sondern das ist im Januar, Februar weniger und im Dezember viel, viel mehr. Alles handgemacht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit vielen Jahren, teils Jahrzehnten bei uns sind und in unserer Manufaktur jeden Tag dieses Handwerk und diese fast Kunst pflegen. Jeder, der mal in einer Küche gestanden ist oder eigentlich in einer Backstube und versucht hat, so eine Schokoladenglasur wunderschön über diese Torte zu verteilen. Wir machen das manchmal mit Firmen oder auch mit Journalistinnen und Journalisten. Ähm, dann sieht man, wie unglaublich schwer das ist. Also ich habe das gemacht, das ist jenseits von verkaufbar.
1: Gibt es da noch Steigerungsmöglichkeiten aus deiner Sicht? Glaubst du, das kann man noch irgendwann einmal hochschrauben auf 2.000, 3.000 Stück? Das gibt es ganz
0: bestimmt, aber
1: wir sind, unser Unternehmen, glaube ich, funktioniert
0: ein bisschen anders. Wir sind nicht zum Wachsen verurteilt sondern wir überlegen uns sehr gut, wo und wie wollen wir wachsen. Weil für uns Wachstum nicht per se oder weil wir eine Börsegeschichte erzählen müssen oder weil wir Investoren haben, denen wir eine Geschichte erzählen müssen, nicht per se oder Selbstzweck ist, sondern für uns ist höchste Qualität der Maßstab, dem wir verpflichtet sind. Wenn sich danach Wachstum vernünftig ausgeht, dann suchen wir jene Potenziale schon. Also ja, wir können mit der originalsacher sicher wachsen, unlimited, wenn man so will, solange die Qualität zu 100% gewährleistet ist. Das ist für uns wichtiger ähm, als... 500 Torten am Tag mehr zu verkaufen.
1: Aber man könnte doch sagen, im Stillen und Heimlichen seid ihr fast im Grunde genommen der größte E-Commerce-Anbieter in Österreich, mitunter auch, oder Versandhändler, weil 1000 Sachen dort am Tag zu versenden, das machen Achtung, nicht sehr viele. Nicht, die
0: sind nicht alle im Versand, sondern das ist der Gesamt, der das ist Ges alles, was, was wir verkaufen. Das sind jene, die wir im Hotel verkaufen, jene, die wir in der Konfesserie verkaufen und auch jene, die wir online versenden. Wir haben nur in dieser Krisenzeit 1.500 Bestellungen am Tag und das nur aus Japan, haben wir gesehen, was für ein Potenzial bestand. Zu dieser Zeit war ja Österreich und Europa quasi behördlich geschlossen im Lockdown. Die Hotels waren zu, die Geschäfte waren zu und wir haben gesehen, was über online möglich ist. Und daraus lässt sich natürlich ableiten, ja, wir könnten wahrscheinlich 2.000, 3.000 am Tag auch nur online verkaufen und versenden. Wir haben aber auch gesehen, dass das die jetzige Struktur weit über die Grenzen anspannt. Wir für solche Mengen momentan, was die Qualität betrifft, nicht gerüstet, ist, nicht gerüstet sind. Das heißt, bevor wir solche Initiativen machen, müssen wir uns genau überlegen, wie halten wir Qualität als oberstes Prinzip, als oberstes
1: Kriterium und danach können wir dann in Skalierungen gehen. Wir sitzen hier in einer wunderschönen Suite. Es ist sehr klassisch eingerichtet, sehr, sehr toll. Aber wie digital ist mitunter ein Hotel, ist ein Sacher-Hotel? Wir haben ein bisschen recherchiert, es gibt die Sacher-App, mit denen kann ich glaube, ja, es ist ein mobiler Zimmerschlüssel, ich habe alle Informationen oben mitunter, also mitunter schon sehr digital. Aber wie digital, würdest du meinen, kann man ein Hotel darstellen? Also ich glaube, dass wir oder wir
0: versuchen, digital als zusätzlichen, als sozusagen als Komplettierung eines Erlebnisses zu begreifen. Für uns ist nicht analog oder digital, sondern sowohl als auch. Und die beiden Dinge haben sehr viel miteinander zu tun. Das heißt, wenn wir vorne an der, an der Tür zu dieser Suite stehen, kann man mit dem Schlüssel aufsperren, kann man mit dem Chip aufsperren oder kann man mit der App aufsperren. Wir haben mal probeweise ein Zimmer gehabt, das wir auch mit Voice steuern konnten. Licht auf, Mittel ab. Sehr und all diese Dinge. Das heißt, letztlich ist alles möglich. Die Frage, was ist sinnvoll? Und ich glaube, dass unser Unternehmen viel digitaler ist, als man es quasi von außen wahrnehmen würde. Es läuft zum Beispiel 100% unserer internen Kommunikation schon über eine App. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Smartphone. Sie können das eigene benutzen oder bekommen eins vom Sacher. Darauf läuft eine App, die heißt Hotelkit entwickelt von einem Sohn eines Hoteliers und dort läuft, wenn wir zum Beispiel eine ausgebrannte Glühbirne sehen würden, könnte ich die fotografieren, stelle sie in diese App, weise sie jemanden zu diese Aufgabe, priorisiere sie, und entsprechend wird das auch automatisiert abgearbeitet und wir haben gleichzeitig auch die Erledigung und eine Statistik, was müssen wir die ganze Zeit reparieren, was eben nicht, wo liegen unsere Probleme, Schwächen, Stärken etc. Und das funktioniert genauso für Dienstpläne, das funktioniert für die gesamte Kommunikation, das funktioniert für Abstimmungen etc. Also intern schicken wir quasi keine E-Mails mehr, sondern läuft alles über diese App. Das ist quasi nach innen und nach außen, du hast die Sache App angesprochen, die haben wir selbst konzipiert, haben also kein Produkt am Markt gekauft und dann auch programmieren lassen. Das war teurer als eine, eine App von der, von der Stange zu nehmen, aber wir wollten das unbedingt machen, weil wir auch alle Prozesse, die dahinter stehen, mit digitalisieren wollten, auch hinterfragen wollten und das war eine unglaublich spannende Übung, die wir jetzt fortsetzen werden und werden wahrscheinlich auf eine andere App umsteigen. Aber um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ich glaube, die Sache ist viel digitaler, als man es glauben würde.
1: Woher kommen diese Innovationen? Gibt es da spezielle Mitarbeiter im Haus, die dafür äh, vielleicht zuständig sind oder die besonders viel sich äh, rundherum anschauen, was gibt es so am Markt? Wie funktioniert Innovation in einem sehr traditionsreichen Betrieb? Also ich glaube, Innovation ist nicht nur eine technische
0: Frage, wie wir sie oft verstehen, sondern für mich ist Innovation eher eine Kulturfrage. Wir haben nicht nur, aber besonders in der Corona-Krise gelernt, was für ein Potenzial in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt. Wir haben 2016 Projektarbeit eingeführt, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abseits ihrer Linienfunktion in ihrer Dienstzeit an ganz anderen Dingen mitarbeiten können. Und wir haben die Sache App zum Beispiel als Projekt aufgesetzt und haben Gefragt, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind interessiert daran mitzuarbeiten. Da war ein Koch genauso dabei wie eine Kellnerin und andere, die nebst ihrer fachlichen Tätigkeit sozusagen in der Gastronomie, Hotellerie, ein woher auch immer stammendes Wissen, Begeisterung etc. für zum Beispiel das Thema App, App-Entwicklung hatten. Das heißt, wesentlich war für uns eine Kultur zu schaffen, wo alle beitragen können, die die wollen, keiner muss und haben daraus sehr viel Information, Wissen etc. geschöpft. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich zwei, drei Spezialistinnen und Spezialisten für diese Fragen gibt. Und drittens, wir beschäftigen uns, wenn man so will, aus Prinzip, regelmäßig und strategisch vorgegeben mit anderen Branchen. Also wir sind auf der einen Seite natürlich mit Hoteliers und Gastronomen im Austausch, aber wir sind auch mit ganz anderen Unternehmen aus der Medienszene, aus der Digitalszene, up szene Mit wo äh, davon in Deutschland haben wir äh, eine eineinhalbtägige Auseinandersetzung gehabt. Was gibt es für Innovationen? Wohin laufen die? Wie macht man das in einer Firma möglich? Also wir versuchen sehr viel, nicht nur geografisch, sondern auch inhaltlich über den Tellerrand zu schauen.
1: Firma, wir haben vorher nicht darüber gesprochen, aber es sind vier Hotels. Ich habe vorher noch eines unterschlagen, das Hotel Bristol in Wien gehört ja auch noch dazu. Genau. Es sind vier Hotels, es sind die Cafés, es ist natürlich ähm, die, die, ähm, die weltberühmte Sachertorte. Wie groß ist die Firma? Wie viele Mitarbeiter gibt es?
0: Wir sind wieder im Aufbau. Corona hat uns schon ganz ordentlich und schmerzhaft getroffen. Aber es sind die zuerst besprochenen Häuser mit dem äh, Alpinresort Sacher Seefeld äh, noch dazu, das meine Schwiegermutter führt. Ich gehe davon aus, dass wir 2025 wieder gut 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein sollten und wir die 100 Millionen Euro Umsatzgrenze erreichen sollten. Also das ist schon, das ist schon ein relativ großes Unternehmen mit einer sehr großen Verantwortung, was wir tun, ja, das ist schon eine große Aufgabe.
1: Man spricht ja speziell in der Hotellerie, Gastronomie vielfach von Personalengpässen und Personalnöten. Wie schwer oder wie leicht ist es denn, wenn man Sacher heißt, dass man Personal, gutes Personal findet? Ich glaube,
0: dass früher der Name Sacher in einem Lebenslauf eine besondere Auszeichnung war, wichtig war etc. Und ich glaube, dass das heute immer noch der Fall ist, aber nicht mehr so zentral weil die nachfolgenden Generationen auch anders denken und anders funktionieren und das ist auch in Ordnung so. Das heißt, was ich sagen will, sich darauf zu verlassen, dass man eine große, bedeutende und vielleicht auch gut bekannte Marke ist und sich deshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso wie die zuerst beschriebenen Gäste hier anstellen, das wäre wohl zu wenig, sondern wir müssen uns auch, und das ist gut und richtig so, um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen, jene, die da sind, jene, die noch kommen soll. Und da geht es natürlich, am Supermarktkasse zahlt man mit Geld, also es geht um Geld. Es geht aber noch viel mehr um eine Form der Augenhöhe und der Wertschätzung. Das dann oft mit Gleichmacherei meine ich gar nicht, sondern wir müssen wirklich, wir müssen jeden Mitarbeiter letztlich genauso begegnen wie unseren Gästen, nämlich individuell und persönlich, so wie du bist zu schauen, was kannst du beitragen, was, wo ist nicht nur deine Selbstverwirklichung, von der immer gesprochen wird, das ist wichtig, den Platz müssen wir geben, aber der endet dort, wo das Wir beginnt. Also wir müssen auch danach fragen, und was ist dein Beitrag zum größeren Ganzen, zu deinem Team, zu deiner Abteilung, letztlich zum Sache. Und ich finde, wenn man das fair ausdiskutiert und von Anfang an klar macht, dann ist man, dann ist man zumindest schon ein besserer Arbeitgeber als früher. Wir sind sozusagen in einem natürlich gravierenden Strukturwandel. Unsere Gesellschaft ändert sich, unsere Werte ändern sich, Luxus ändert sich, die Bedeutung von Arbeit ändert sich. Also da ist alles anders und wird auch alles anders. Und in so einer Zeit muss man, wie heißt es so schön, man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man mit der Zeit. Und wir versuchen halt unserer Zeit, wie in der Vergangenheit auch schon, immer ein
1: bisschen voraus zu sein. Konkurriert man eigentlich mit anderen Branchen mitunter? Weil Hotellerie Gastronomie ist natürlich eine Branche, die lässt sich nicht im Homeoffice machen. Und natürlich erlebt man viel von einer digitalen Welt Jobs, wo man sieht, okay, die Leute arbeiten im Homeoffice, arbeiten vielleicht von irgendwo aus der Welt aus und ihr habt klarerweise oder Mitarbeiter, die müssen hier vor Ort sein. Ist das eine Konkurrenz auch zu anderen Branchen, wo es viel andere Möglichkeiten noch gibt? Wie du richtig sagst, Koch aus dem
0: Homeoffice funktioniert nicht. Ja? Funktioniert im Sachen nicht, aber auch nirgendwo anders. Und das ist natürlich für manche ähm, ein, ein, oder für manche Menschen ist das ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeitswelt, dass sie auch im Homeoffice arbeiten können. Das geht im Tourismus und in der Gastronomie nur in ganz wenigen ausgewählten Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Teamerlebnis, das es kaum in einem anderen Unternehmen gibt, nämlich eine unglaubliche Kollegialität, auch sehr viel Freude bei den Dingen, die wir miteinander tun. Wir haben zweitens unheimlich spannende Gäste, die auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant sind. Wir haben, glaube ich, eine, eine Form der Wertschätzung und des Miteinander, das sich im Homeoffice auch nicht abbilden lässt und das bei vielen anderen Branchen so auch nicht möglich ist. Also ich habe ja schon, du hast das eingangs erwähnt, einige Branchenfelder durchgearbeitet, aber so gemenschelt, so emotional war keine andere Branche. Ich habe sie erst im höheren Alter kennengelernt. Ich glaube, mit dem Wissen von heute würde ich, ich wahrscheinlich ein bisschen früher in den Tourismus einsteigen. Es ist unheimlich faszinierend. Ja, das ist, die Wahrheit ist schon auch, wir arbeiten dann, wenn die anderen frei haben. Davon leben wir. Aber zu dieser Wahrheit gehört auch, das kann unheimlich viel Freude machen. Und was vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, der Sacher hat zwei Geheimnisse. Ja, das sind schöne Gebäude. Ja, sie stehen in Salzburg und in Wien und äh, jetzt auch in Seefeld. Und das sind tolle Immobilien und die sind wunderschön eingerichtet. Und eins der beiden Geheimnisse kann ich heute verraten. Nicht, das der Original Sacher dort ist, das Rezept bleibt geheim. Aber das zweite Geheimnis sind, wir haben die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind, wenn man da eintaucht, das sind derartig faszinierende Persönlichkeiten, die so unglaublich viel können, die unglaubliche Leistungen bringen. Also während Corona kam ein Mitarbeiter zu mir und sagt, wissen Sie, Herr Winkler, das ist das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich am 24. Dezember am Abend bei meiner Familie sein kann. Heißt umgekehrt, umgekehrt, hat jetzt 30 Jahre hat der Weihnachten zumindest bis 2021 22 Uhr bei uns verbracht. Jetzt sagen Sie mal eine andere Branche, wo so viel Commitment, wo so viel Begeisterung, dass du das 30 Jahre machen kannst, dabei ist. Das ist etwas, das mich nicht nur fasziniert, sondern das begeistert mich und macht mich am stolzesten von allem, was Sache alles kann. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen die allergrößte Hochachtung verdienen. Und das ist, auch, ist mir auch wichtig, wie du gerade merkst, dass ich auf dem so herumhacke. Das ist mir wichtig, das ist eins meiner Ziele. Die Hochachtung für die Menschen in der Küche, im Service, vom Tellerwäscher, vom berühmten bis hin zum Hoteldirektor. Da ist Leistungsbereitschaft, da ist Engagement, da ist Enthusiasmus dabei. Das kenne ich nicht mal aus dem Leistungssport
1: das ist schön, nicht? also eben wie du mit Freude und, und, und äh, wirklich so sprichst über die Mitarbeiter auch. Nicht? Das ist schön zuzuhören. Nicht? Welchen Stellenwert die haben, du hast es ja genau gesagt, ohne dem wäre es nicht möglich. Jemand, der 30 Jahre immer am 24. noch arbeitet, nicht? oder bei euch ist es klar, die habt 24-7 offen, 365 Tage im Jahr, zumindest in der Stadthotellerie, klarerweise, nicht, und 5-Sterne-Hotel bedeutet 24 Stunden da zu sein für den Gast. Nicht? Also das ist schon etwas, was man sehr oder wo, wofür man brennen muss mitunter, weil man hat verschiedenste Dienste, klarerweise.
0: Absolut, und manchmal geht auch etwas schief, und manchmal bildlich fällt was hinunter. Und manchmal erwischt man natürlich auch wenn der vielleicht nicht seinen allerbesten Tag hat. Aber ich darf sagen, weil ich viele Tage hier bin, ich sehe, mit welcher Begeisterung junge Menschen das hier tun, was sie tun, und es gibt keine Worte dafür, außer den größten Respekt diesen Menschen gegenüberzubringen, was die leisten. Und das ist, glaube ich glaube, Corona hat da ein bisschen geholfen, weil man plötzlich nirgends mehr hingehen konnte und gemerkt hat, was für eine Bedeutung Gastronomie eigentlich hat fürs Miteinander, fürs Einandertreffen etc. Und das hat ja nicht nur für die Sachenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Richtigkeit, sondern das hat quasi für alle in Hotellerie, Gastronomie, Tourismus. Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen.
1: Interessant wird das natürlich, während startet startete heuer, wenn man so sagen will, auch eine Mitunter mal internationale äh, Expansion, denn ihr eröffnet in Triest ein Café zum ersten Mal, wenn man so sagen will, im Ausland. Klarerweise, da wird es auch interessant sein, wie die Mitarbeiter dort sind, mit welcher Energie und Elan sie dort mit dabei sind. Wieso ist es Triest geworden? Man ähm, geht da ja mitten in eine Stadt hinein, ja, die natürlich zum Teil auch eine österreichische Vergangenheit hat, sehr viel Historie auch hat. Aber da gibt es mal mit mit Illy und mit Hausbrand einmal zwei Platzhirschen dort auch. Wieso geht man nach Triest? Also wir sind testweise schon in Deutschland, in der Schweiz, in
0: Monaco, in Italien, überall gewesen und haben so zwischen 14 Tagen und sechs Wochen immer wieder Pop-up-Cafés gemacht oder unsere Original-Sachertorte verkauft und haben aus diesen Kooperationen, meist mit anderen Hotels, sehr, sehr viel gelernt. Dann kommt irgendwann einmal der Zeitpunkt, wo du sagst, so, jetzt ist es der richtige, jetzt ist der richtige Moment, ähm, auch ein ganzes Kaffeehaus aufzusperren. Warum Trieste? Erstens ist jemand auf uns zugekommen, der gesagt hat, er würde das wahnsinnig gern machen. Dann haben wir dieselbe Frage gestellt, die du gerade gestellt hast, und warum in Triest? Und dann kommen ein paar wirtschaftliche und ein paar emotionale Gründe dazu. Wir wissen, dass in Venedig die Schiffe immer weniger anlegen werden und die fahren in Zukunft nach Trieste. Nicht alle, aber einige. Das heißt, Triest wird aus, diesem, aus dieser Veränderung durchaus ein spannender Ort sein für die Schifffahrt, wo Kreuzfahrtschiffe anlegen, die natürlich dann auch in die Stadt gehen, prachtvoll schön, und dann dort auch Erlebnisse haben wollen. Und da wollen wir dabei sein. Das ist so, wenn man so will, so ein wirtschaftlicher Grund und ein emotionaler Grund ist, Natürlich die Verbindung dieser, dieser Stadt mit Österreich. Ich habe auch eine ganz persönliche Verbindung. Mein Großvater ist dort geboren. Also da gibt es ein paar Dinge, die auch emotional dafür sprechen. Und wir sind ein Unternehmen, das, glaube ich, klein genug ist, damit wir auch Bauchgefühl und nicht nur Monatsbericht, damit wir auch Emotion und nicht nur Excel-Sheet. Wir brauchen beides, aber wir dürfen auch beides. Und jetzt probieren wir es und... Wir werden sehen, wie es funktioniert. Wir werden dort auch viel lernen. Und wir haben einen Franchise-Nehmer, der unheimlich committed ist. Das sind die besten Rahmenbedingungen zumindest zu
1: versuchen. Wann wird eröffnet?
0: Ja, wir wollten ehrlicherweise zu Weihnachten eröffnen. Das ist sich nicht ausgegangen, weil das Geschäft so schön ist, dass es so unter historischem äh, oder unter Schutz steht, weil es so historisch ist, dass wir jetzt Mitte, Ende Quartal 1, also jetzt mal aufsperren werden wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. Wo in Triest wird es sein oder wo ist es? Nähe, nee, Fußgängerzone ähm, wird also gut findbar und inmitten des freundlichen
1: Mitbewerbs sein. Seid ihr da in Triest eigentlich mit offenen Armen empfangen worden oder eher ein bisschen zurückhaltend und man mal der, der Mitbewerb sagt, na gut, was machen jetzt die Wiener hier? Nicht? Also die hätten wir gerade noch gebraucht. Nee, es gibt erstaunlich viel, wenn man so will, österreichisches Engagement
0: in Triest. Also es gibt Immobilien mit äh, Hotelkonzepten, die aus Österreich heraus betrieben werden, mit denen sind wir natürlich auch in Kontakt. In Summe war, es wie immer beides, ja. Also, hinter vorgehaltener Hand wird man Natürlich sagen, warum denn die und die haben wir noch gebraucht. Aber wir beschäftigen uns mit jenen, die uns freundlich empfangen und gehen ebenso freundlich auf Trieste zu. freuen uns auf dieses Engagement und äh, werden so nach einem guten Jahr beurteilen können, wie gut es funktioniert.
1: Wir müssen auch kurz über die digitale Welt sprechen und über Buchungsplattformen. Wie wichtig ist denn so etwas wie Booking.com eigentlich für ein, für ein Sacherhotel? Schau, Booking.com ist für uns die
0: Möglichkeit, weltweit unsere Zimmer anbieten zu können. Und ist für uns ein Kooperationspartner, ähnlich einem Reisebüro, das wir auch als Kooperationspartner haben. Also Booking.com ist wichtig, gut und richtig. Wie viele Zimmer wir auf Booking.com verkaufen, ist ja eh unsere Entscheidung. Und längst ist es ja nicht mehr so, dass dort das billigste Zimmer, also das günstigste Zimmer verkauft wird sondern die, die sich da durchklicken, sehen ja, wenn du es im Hotel direkt kaufst, ist es ja auch nicht teurer. Ja? Booking ist also sehr convenient, weil du keine Kontaktdaten mehr eingeben musst, weil Booking das weiß und deine Kreditkarte wissen es auch. Also es ist manchmal einfacher. Uns ist natürlich lieber, man ruft hier an oder man geht auf unsere Website und bucht das Zimmer direkt. Das ist auch jedenfalls besser, nicht nur für uns, sondern auch für unsere Gäste. Aber all diese Plattformen geben uns eine Form der Öffentlichkeit und eine Form der Erreichbarkeit und sind gut und richtig. Es liegt an uns, die richtig zu managen.
1: Empfindest du in der Luxushotellerie Airbnb eigentlich auch als, als Mitbewerber oder, oder eigentlich in der Luxushotellerie tangiert dich das nicht? Oh ja, die
0: sind längst auch in der Luxushotellerie angekommen. Die haben längst prachtvolle Wohnungen zu erstaunlichen Preisen, hohen Preisen, die sie in verschiedensten Städten, so auch in Wien, vertreiben. Und ich glaube, sie sind ein Teil des Luxustourismus, auch ein Teil des Luxustourismus. Und wir haben auch viel von ihnen gelernt. Wir haben auch unsere Suiten auf Airbnb mal angeboten, einfach um von denen zu lernen. Wie du hoffentlich schon merkst, also wir begegnen niemanden mit wir wollen dich nicht oder dich haben wir noch nie gesehen, dich brauchen wir nicht sondern wir begegnen wirklich allen mit offenen Armen und gehen davon aus, dass wir von allen auch etwas lernen können. Und so funktioniert Sacher, deshalb gibt es uns seit 1832, weil wir immer offen waren für Neues und weil wir stets von anderen gelernt haben und uns nicht weggesperrt haben oder mit Schaum vor dem Mund Konkurrenz wahrgenommen haben. Airbnb, können wir viel von Ihnen lernen?
1: Finde ich ganz toll, dass ihr das einfach mal versucht habt, da eure, eure Suiten raufzustellen, um davon zu lernen. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich habe gesehen und natürlich auch angeschaut, euren Instagram-Kanal 41.000 Follower, Facebook habt ihr irgendwo 29.900, also bald die 30.000. Ist natürlich, würde ich einmal meinen, ganz wichtig, vor allem Standort Wien und Salzburg für das Café, für die Torte, oder?
0: Absolut. Social Media sind heute ja nicht nur nicht wegzudenken, sondern bekommen stündlich größere Bedeutung und mehr Bedeutung und ich kenne eigentlich niemanden mehr, der der quasi kein Profil hat. Für uns ist wichtig, für uns gilt bei allem, was wir tun, nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Also die Brieftauben haben wir nimmer, aber ich glaube, wir haben noch irgendwo ein Fax stehen. Also es gibt noch Leute, die uns Faxe schicken. Das ist genauso okay. Wir bekommen auch noch Briefe. Die sind auch in Ordnung. Aber natürlich sind das einzelne Ausnahmen. Sondern der überwiegende Teil der Kommunikation, der Präsentation etc. findet längst auf Social Media statt. Unheimlich spannend für uns, weil wir auch sehr viel Lernen daraus, weil wir messen können, weil wir sehen quasi Minuten oder Sekunden aktuell, wie funktioniert das eine Bild, wie funktioniert das andere nicht, wie funktioniert der Kanal, wie funktioniert der andere nicht. Also wir lernen permanent und unsere Kommunikationsabteilung sind zum Beispiel extrem junge, unglaublich engagierte Leute, die selber filmen, die Filmfreunde, Fotofreunde haben und da wird viel gebastelt. Das jedes Mal schön zuzuschauen, wenn man so als älterer Herr mit 53 drauf blickt. Was die übernächste Generation mit 22, 25 Jahren alles zusammenbringt, macht mich jedes Mal stolz.
1: Also schön ist es auch, was ich entdeckt habe, das Sachermagazin, dass es das auch immer noch gibt. Ein Printmagazin seit vielen, vielen Jahren schon. Ich selbst komme aus der Printbranche, nämlich genau aus dieser Branche. Wir machen ja Kundenmagazine auch. Dieses Printmagazin steht aber bei euch noch immer außer Diskussion, oder? Weil jetzt gerade jetzt sind viele Printmagazine, Kundenmagazine mitunter auf dem Prüfstand ja auch, weil Druckkosten, Papierkosten gestiegen sind. Wird es weiterhin geben, oder? Das wird es weiterhin geben und das
0: meinte ich zuerst mit nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich glaube, dass das Sachererlebnis online, also digital und offline, die müssen miteinander zu tun haben und ineinander fließen und genauso kann kein Social-Media-Kanal unser Printmagazin ersetzen. Aber es hat natürlich unser Printmagazin verändert. Also alles, was aktuell oder mit zeitlicher Befristung zu tun hat, wird natürlich in dem Magazin nicht mehr drinnen sein. Aber im Magazin sind Themen, die... Vielleicht auch ein bisschen komplexer und komplizierter zu lesen sind. Dort sind sie aufbereitet. Auch mit einem kleineren Textanteil als früher und mit einem größeren Fotoanteil als früher. Also das Magazin hat sich natürlich dramatisch verändert. Aber es ist immer noch Bestandteil unserer Kommunikation.
1: Das freut mich sehr, weil ich auch selbst ein Freund bin von dieser Art der Kommunikation, so dass es auf allen Kanälen sein muss. Es muss genauso die digitale Kanal sein, genauso wie der analoge Kanal. Matthias, herzlichen Dank für den Einblick in die Welt des Sachers. So wie immer zum Abschluss des Interviews vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Nicht zu verwechseln mit den meistgenutzten Apps, das muss nicht immer die Lieblings-App sein.
0: Also die Lieblings-App schlechthin, würde ich mal sagen, ist Komod. Das ist eine App, die ähm, mich durch den Wienerwald oder durch die Tiroler Berge oder durch die Kärntner Wälder geleitet, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin und die mir nachher sagt, wie viele Höhenmeter ich gemacht habe und wie schnell ich bergab unterwegs gewesen bin etc. Also ein GPS für E-Mountainbike- oder Mountainbike-Fahrer durch, wenn man so sagt, die Natur. Finde ich unheimlich spannend, inklusive der Daten, die da ermittelt werden, die für mich selber interessant sind. Ich glaube, dass die zweite Lieblings- oder Nummer zwei, die ich auf gar keinen Fall löschen werde, natürlich meine Musik-App ist. Musik begleitet mich in den wenigen Momenten, wo man mal äh, nicht telefoniert oder nicht sich konzentrieren muss, ist mir ganz wichtig. Und die Nummer drei ist wahrscheinlich, ähm, ist wahrscheinlich ich möchte den Namen nicht nennen, aber so eine Versteigerungs-App, wo man Raritäten und spezielle Dinge vom Wein bis zur, und darauf bin ich wahnsinnig stolz, ich habe meine Goldene Schallplatte von Pink Floyd, äh, wow. The Wall, ersteigert äh, und äh, im Originalrahmen. Also das sind so Dinge, die mir dann persönlich einfach Freude machen. Und das ist Entspannung, dort draufzuschauen und nach Dingen, die einem so einfallen, zu suchen und sie vielleicht dann auch zu finden und zehnmal nicht erfolgreich zu sein, aber einmal. Und da ist es mir gelungen. Sonst war mir das immer zu teuer, aber das war habe ich gut gekriegt. Und äh, bin sehr stolz darauf und da habe ich eine Riesenfreude.
1: Wir sitzen hier in einer Suite äh, im Hotel Sach am Anfang der Kärntnerstraße. Wenn du einkaufst, trifft man dich da in der Kärntnerstraße oder weiter unten dann am Kram? Oder sitzt du vielleicht auch vor dem Computer und äh, bist eher beim Online-Shoppen zu Hause?
0: Also ich versuche, wenn ich zum Beispiel, wie wir zuerst über das Radfahren geredet haben, ähm, das mache ich offline, weil ich einfach meine beiden Lieblingssportgeschäfte unterstützen möchte und da, da versuche ich bewusst nicht zu machen, also ob das jetzt ein Handschuh oder ein, ein, ein Pedal oder ein Helm oder was auch immer man so braucht, ähm, versuche ich bewusst offline zu kaufen. Wenn, ich, wenn das Offline-Erlebnis schwierig wird, also Beispiel eine Sonnenbrille, da habe ich eine bestimmte gesucht. Ich glaube, bevor ich ins dritte äh, Brillengeschäft gegangen bin, habe ich dann gesagt, nein, die kaufe ich mir online. Also ich bin da, ich glaube, sehr bewusst, aber auch natürlich verwöhnt und da ist Convenience schon ein wesentlicher Punkt. Wenn ich das offline nicht kriege oder das zu kompliziert ist, dann bestelle ich es mir online. Wobei ich ein wenig Käufer bin. Also ich habe keine gesteigerte Freude am Einkaufen, sondern ich bin da sehr pragmatisch, das, was ich gerade brauche. Das versuche ich zu kaufen, aber ich habe keine Freude am siebten Sarko.
1: Wenn wir beim Thema Einkaufen sind, passt die dritte Frage vielleicht auch noch dazu, nämlich eines der besten Verkäufer der Welt auch mitunter. Stell dir vor, die ab, die sie vielleicht gar nicht so abwegiges würden, abends hier Jeff Bezos einchecken und Cristiano Ronaldo, einer der besten Online-Verkäufer und einer der besten am Rasen in einer analogen Welt. Und beide würden dich am Abend gerne zum Abendessen einladen zum gleichen Zeitpunkt. Wem würdest du zusagen?
0: Also ganz in Sacher-Manier sowohl als auch. Ich werde beide in die Rote Bar einladen. Ich glaube, die könnten einander auch einiges erzählen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das, wenn du in, das, in die sacher schaust, dann war Sacher immer ein Treffpunkt für Kunst, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft, auch Politik. Und diese Tradition fortsetzend wäre es für mich sowohl als auch, Sitzen mal gerne am Tisch und wenn du in der Nähe bist, kannst du selbstverständlich dazukommen. Ich glaube, den Podcast werden dann mehr Leute hören als den, den, den wir gerade glaub auch.
1: Glaube ich auch. War
0: einer der beiden Herren schon mal hier? Wir schweigen über unsere Gäste, aber, aber Menschen wie diese sind auch unsere Gäste.
1: Lieber Matthias, herzlichen Dank für das tolle Interview. Herzlichen Dank für den Einblick in die Welt der Sacher Hotels. War ein ganz, ganz tolles Interview, ganz tolle Antwort mit dabei. Herzlichen Dank. Ich danke für das Interesse, nicht
0: nur von dir, sondern auch all jener,
1: die dran geblieben sind, die zugehört
0: haben. Meine E-Mail-Adresse ist gut bekannt, mwinkler.sacher.com. Ich freue mich auf Reaktionen und wenn irgendwer einen Kommentar dazu hat, auch auf Kommentare. Herzlichen Dank.
1: Das liebe Leute gerne auch gerne mal unter die Shownotes reingehen, auch gerne mal bewerten und auch gerne einen Kommentar dazu abgeben. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.